0: del corazón. Una tradición nacida de nuestro anonimato. Enero de 1946. En los años venideros, el principio de anonimato se, se convertirá sin duda en una parte de nuestra tradición vital. Incluso hoy, nos damos cuenta de su valor práctico. Pero aún más importante, empezamos a percatarnos de que la palabra anónimo tiene para nosotros una inmensa significación espiritual. De una manera sutil y a la vez enérgica, nos recuerda que siempre debemos anteponer los principios a las personalidades, que hemos renunciado a la glorificación personal ante el público, que nuestro movimiento no solo predica, sino que de hecho practica una modestia auténticamente humilde. No puede haber la menor duda de que el practicar el anonimato en nuestras relaciones públicas ya ha tenido una profunda influencia beneficiosa, tanto en nosotros como en nuestros millones de amigos del mundo exterior. El anonimato constituye ya la pre piedra angular de nuestra política de relaciones públicas. La forma en que esta idea se originó y después fue cuajando entre nosotros es una parte interesante de la historia de A. En los años anteriores a la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, no teníamos nombre. Sin nombre, sin forma, con nuestros principios básicos de recuperación, todavía sometidos a discusión y a prueba, no éramos sino un grupo de bebedores que andábamos a tientas por lo que esperábamos fuera el camino hacia la liberación. Una vez convencidos de que estábamos en el buen camino, decidimos escribir un libro por medio del cual podríamos contar las buenas nuevas a otros alcohólicos. Según el libro iba tomando forma, grabamos en sus páginas lo esencial de nuestra experiencia. Era el fruto de miles de horas de discusión. Representaba fielmente la voz y el corazón y la conciencia colectiva de aquellos de nosotros que habíamos abierto el camino durante los primeros cuatro años de A. A medida que se acercaba el día de la publicación, nos devanábamos los sesos para encontrar un título apropiado para el libro. Debimos de haber considerado al menos 200 títulos. El lidiar títulos y someterlos a votación en las reuniones se convirtió en una de nuestras principales actividades. Tras multitud de discusiones y debates tumultuosos, logramos finalmente reducir las posibilidades a dos. Deberíamos titular nuestro nuevo libro, La Salida, The Way Out, o deberíamos titularlo Alcohólicos Anónimos. Esa era la alternativa final se efectuó una votación de última hora entre los grupos de Akron y de Nueva York. Por un escaso margen, el veredicto fue titular a nuestro libro La Salida. Justo antes de imprimir el libro, alguien intervino sugiriendo la posibilidad de que hubieran otros libros con el mismo título. Uno de nuestros primeros miembros solitarios, nuestro querido Fritz M., que en ese entonces vivía en Washington, D.C., fue a la Biblioteca del Congreso para investigar. Encontró exactamente 12 libros ya titulados La Salida. Cuando hicimos circular esta información, nos estremecimos ante la posibilidad de ser la decimatercera salida. Así que Alcohólicos Anónimos pasé a ser, pasó a ser la primera preferencia. Así fue como convinimos con en un título para nuestro libro de experiencia, un nombre para nuestro movimiento y como ya estamos empezando a ver una traición de la más alta importancia espiritual los caminos de dios son inescrutables en el libro alcohólicos anónimos solo aparece tres, aparecen tres referencias al principio del anonimato el prólogo a nuestra primera edición dice por ser la mayoría de nosotros gente de negocios o profesionales algunos no podríamos realizar bien nuestro trabajo si se supiera que éramos miembros y recomendamos a cada uno de nuestros miembros que, cuando escriba o hable públicamente sobre el alcoholismo, omita su nombre y se presente como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Y luego, muy seriamente le pedimos también a la prensa que observe esta recomendación. De otra manera nos veríamos gravemente perjudicados. Desde la publicación de Alcohólicos Anónimos en 1939, se han formado centenares de grupos de edad. Cada uno de ellos hace estas preguntas, ¿hasta qué punto debemos ser anónimos?, y, a fin de cuentas, ¿para qué sirve este principio de anonimato?, en su mayor parte cada grupo ha llegado a su propia interpretación, naturalmente, todavía hay grandes diferencias de opinión entre nosotros, lo que significa exactamente nuestro anonimato y precisamente hasta qué punto se debe llevar, son cuestiones todavía pendientes. Aunque ya no tememos como antes al estigma del alcoholismo Hay todavía individuos para quienes su conexión con nosotros Es asunto muy delicado Algunos entran en A bajo nombres ficticios Otros nos hacen jurar solemnemente que guardemos su secreto de, en secreto su identidad Tienen miedo a que su conexión con alcohólicos anónimos Perjudique sus negocios al otro, al otro extremo de la escala de opinión tenemos al individuo que dice que el anonimato es pura niñería. Se siente obligado a gritar a los cuatro vientos que es miembro de AA. Hace notar que, dentro de nuestra comunidad de AA hay gente famosa, algunos de renombre nacional. ¿Por qué? nos pregunta. No debemos aprovechar su prestigio personal tal como lo haría cualquier otra organización. Entre los dos extremos hay un sinfín de matices de opinión algunos grupos en particular los nuevos se comportan como sociedades secretas no quieren que ni siquiera sus amigos sepan de sus actividades ni pensarían jamás en tener presentes en sus reuniones a los clérigos los médicos ni a sus mismas esposas en cuanto a invitar a los reporteros dios nos libre otros grupos creen que sus comunidades deben estar bien enteradas sobre a. aunque no publican sus nombres personales Aprovechan toda oportunidad de anunciar las actividades de su grupo. A veces celebran reuniones públicas o semipúblicas, donde los Aa se presentan por su nombre en la plataforma. A menudo se invita a médicos, clérigos y funcionarios públicos a hablar en estas reuniones. Algunos miembros han dejado de guardar completamente su anonimato. Sus nombres, sus fotos y crónicas de sus actividades han aparecido en la prensa. A veces como miembros de A, han publicado artículos acerca de su pertenencia a A, en los que incluyen sus nombres completos. Pues, aunque está bien claro que la mayoría de nosotros reconocemos la importancia del anonimato, las formas en que practicamos el principio varían mucho. Naturalmente, debe ser el privilegio e incluso el derecho de cada individuo o grupo adoptar la actitud respecto al anonimato que más le convenga. No obstante, para hacer esto de una manera inteligente, debemos estar convencidos de que es un buen principio para casi todos nosotros. De hecho, debemos darnos cuenta de que la futura seguridad y eficacia de Alcohólicos Anónimos puede depender de la preservación de este principio. Entonces, cada individuo tendrá que decidir dónde trazar el límite, hasta qué punto debe llevar el principio en sus propios asuntos, ¿Hasta qué punto puede abandonar su propio anonimato sin perjudicar a alcohólicos anónimos en su totalidad? La pregunta crucial es, ¿dónde debemos fijar el punto en que las personalidades desaparezcan y empieza el anonimato? En realidad muy pocos de nosotros somos anónimos en nuestros contactos diarios. Hemos dejado de guardar nuestro anonimato a este nivel porque creemos que nuestros amigos y colegas deben saber de Alcohólicos Anónimos y de lo que ha hecho por nosotros. También queremos librarnos del temor a admitir que somos alcohólicos, aunque pedimos sinceramente a los reporteros que no revelen nuestra identidad, a menudo hablamos en reuniones semipúblicas utilizando nuestro nombre completo. Queremos convencer a nuestros auditorios de que nuestro alcoholismo es una enfermedad de la cual ya no tememos discutir ante nadie. Hasta aquí todo va bien, pero si nos arriesgamos a sobrepasar este límite, sin duda perderemos el principio del anonimato para siempre. Si cada A se sintiese libre de publicar su propio nombre, foto o historia, prontamente nos lanzaríamos a una orgía inmensa de publicidad personal a la que obviamente no se podría poner ningún límite no es este el punto en que para ejercer la mayoría la mayor atracción posible debemos trazar la línea si se me propusiera resumir una tradición de anonimato me imagino que lo haría así 1. debe ser el privilegio de cada miembro individual de AA abrigarse con tanto anonimato personal como desee sus compañeros de A deben respetar sus deseos y ayudarle a guardar su anonimato en el grado que le parezca apropiado. 2. Inversamente, el miembro individual de A debe respetar los sentimientos de su grupo en cuanto al anonimato. Si su grupo quiere ser más anónimo que él, él debe complacerles a sus compañeros hasta que no cambien de opinión. 3. Con muy pocas excepciones, la tradición de AA a nivel nacional debe ser que, Ningún miembro de Alcohólicos Anónimos nunca se considere libre de publicar, en conexión con sus actividades de A, su nombre o foto en ningún medio de comunicación público. Esto, no obstante, no debe impedirle emplear su nombre en otras actividades públicas, siempre que no revele su conexión con A. 4. Si por alguna razón extraordinaria, para el bien de AA como una totalidad, le parece conveniente a un miembro abandonar su anonimato, no debe hacerlo hasta que no consulte con los miembros veteranos de su grupo. Si planea presentarse como miembro de AA ante el público en general a escala nacional, el asunto debe ser remitido primero a nuestra oficina central, GSO. Ni por un momento considero estas declaraciones como reglas o reglamentos Son meras sugerencias de lo que parece constituir una tradición sensata para el futuro A fin de cuentas, cada miembro individual tendrá que examinar su propia conciencia Si hemos de desarrollar una clara tradición respecto al anonimato Lo haremos únicamente por nuestro característico proceso de tanteos y pruebas tras largas discusiones y por criterio colectivo y consentimiento común. Para fomentar más amplias discusiones sobre la cuestión, en un próximo futuro, me gustaría publicar en esta revista un resumen de nuestras experiencias con el anonimato. No dudo, con el tiempo acertaremos con las soluciones apropiadas. Nuestro anonimato es tanto una inspiración como una protección. Marzo 1946 Al discutir el tema del anonimato en un número anterior del Grapevine, hice las siguientes observaciones Que el anonimato tiene para nosotros una inmensa significación espiritual, que el principio debe ser conservado como parte de nuestra tradición vital que ya que todavía no tenemos una política muy bien definida al respecto hay confusión en algunas partes referente a lo que el anonimato debe significar que por lo tanto debemos formular una tradición de consumada claridad que todos los hadas se, sentirán, se sentirían obligados a respetar además hice algunas sugerencias las cuales esperaba después de más, ampl más amplias y detalladas instrucciones pudieran convertirse en la base de una política nacional. Estas sugerencias eran 1. Debe ser el privilegio de cada miembro individual de AA abrigarse con tanto anonimato personal como desee. Sus compañeros de AA deben respetar sus deseos y ayudarle a guardar su anonimato en el grado que le parezca apropiado. 2. Inversamente, el miembro individual de AA debe respetar los sentimientos de su grupo en cuanto lo, al anonimato. Si su grupo quiere llamar menos atención a nivel local, que él debe complacerles a sus compañeros hasta que no cambien de opinión. 3. Con muy pocas con muy pocas excepciones, una norma de AA a nivel nacional debe ser que ningún miembro de Alcohólicos Anónimos nunca se considere libre de publicar, en conexión con sus actividades de A, su nombre o foto en ningún medio de comunicación público. Esto, no obstante, no debe impedirle emplear su nombre en otras actividades públicas, siempre que no revele su pertenencia a A. 4. Si por alguna razón extraordinaria le parece conveniente a un miembro abandonar su anonimato a nivel local, no debe hacerlo hasta que no consulte con su propio grupo. Si planea presentarse como miembro de AA ante el público en general a escala nacional, el asunto debe ser remitido primero a nuestra sede nacional. Si se van a adoptar estas sugerencias, tal como quedan expresadas o con modificación, como normas generales, todo miembro de AA querrá saber más acerca de nuestra experiencia ya acumulada sin duda querrá saber lo que la mayoría de nuestros miembros veteranos piensan respecto al anonimato hoy en día el propósito de este ensayo será el de poner al tanto a todos acerca de nuestra experiencia colectiva primero, creo que la mayoría de nosotros reconoceríamos que en general la idea de anonimato es acertada porque contribuye a que los alcohólicos y las familias de alcohólicos Recurran a nosotros en busca de ayuda Todavía temerosos de ser estigmatizados Consideran nuestro anonimato como una garantía De que sus problemas serán tratados confidencialmente De que la vergüenza alcohólica de la familia No vaya errando por las calles Segundo, el principio de anonimato Protege nuestra causa Nos evita el peligro de que nuestros fundadores O líderes, así llamados Se conviertan en personajes muy conocidos que podrían en cualquier momento emborracharse, perjudicando así a A. Nada tiene por qué mantener que esto no podría ocurrir. Es posible. Tercero, casi todo periodista que hace un reportaje acerca de A empieza quejándose de lo difícil que es escribir un artículo sin nombres. No obstante, al darse cuenta de que se trata de un grupo de gente a quienes no les importa en absoluto ninguna ventaja personal, pronto se ve dispuesto a dejar pasar esta inconveniencia. Es probable que esta sea la primera vez en su vida que, en que haga un reportaje acerca de una organización que no desea ninguna publicidad personal. Por cínico que sea, esta sinceridad patente le convierte inmediatamente en un amigo de A. Por lo tanto, el artículo que escribe es amistoso y nunca un mero trabajo rutinario. Escribe con entusiasmo porque el reportero se siente entusiasmado. A menudo la gente se pregunta, ¿cómo es que AA ha logrado conseguir tanta publicidad tan favorable? La respuesta parece ser que casi todos los que escriben artículos sobre nosotros acaban siendo conversos y a veces ardientes partidarios de AA. ¿No es nuestra política de anonimato la causa principal de este fenómeno? En cuarto lugar, ¿por qué nos considera tan favorablemente el público en general? ¿Simplemente porque ayudamos a muchos alcohólicos a recuperarse? ¿Simplemente porque ayudamos a muchos alcohólicos a recuperarse? No, esto no puede explicarlo todo. Aunque nuestras recuperaciones les impresionen mucho, el público se interesa más en nuestra manera de vivir, a un público harto de la presión que ejercen comúnmente las ventas, las promociones, sensacionalistas, las voces casi ensordecedoras de los personajes públicos. Nuestra modestia, calma y anonimato les representa un cambio muy agradable. Puede ser, por eso, que sientan que se está generando un inmenso poder espiritual, que algo nuevo está entrando en su propia vida. Si el anonimato ya ha hecho todo esto por nosotros, está claro que debemos mantenerlo, mantenerlo como una política nacional. Este principio de tanto valor para nosotros en estos días puede que se convierta en una ventaja inestimable en el futuro. En un sentido espiritual, el anonimato equivale a renunciar al prestigio personal como instrumento de política nacional. Estoy convencido de que nos sería conveniente conservar este poderoso principio, que debemos estar resueltos a no abandonarlo nunca. Consideremos ahora su aplicación. Debido a que anunciamos el anonimato a cada principiante, debemos, por supuesto, guardar el anonimato del nuevo miembro, mientras él o ella quieran guardarlo. Porque, cuando leyeron nuestros anuncios y recurrieron a nosotros, nos comprometimos a hacer precisamente eso, y aun si quisieran dar un nombre ficticio, debemos asegurarles que pueden hacerlo. Si quieren que no hablemos de su caso con nadie, ni siquiera con otro miembro de AA, debemos respetar sus deseos. Aunque a la mayoría de los principiantes no les importa un bledo quien sepa de su alcoholismo, hay algunos que se preocupan mucho por esto. Protejámoslos en todo lo posible hasta que superen esta preocupación entonces se presenta el problema del principiante que quiere abandonar su anonimato demasiado pronto <coughs> se apresura a comunicar a todos sus amigos las buenas noticias de A. si su grupo no le advierte al respecto puede que vaya precipitadamente a la oficina de un periódico o se ponga frente a un micrófono para narrar su propia historia a todo el mundo también es posible que revele a todo el mundo los detalles más íntimos de su vida personal y pronto descubra que, en este sentido, ya tiene demasiada publicidad. Debemos sugerirle que lo tome con calma. Que primero tiene que restablecerse, antes de hablarles a todos acerca de A. Que ningún miembro pensaría en dar publicidad a A sin tener seguridad de que su grupo lo aprobaría. Luego tenemos el problema del anonimato del grupo. Es probable que el grupo al igual que el miembro individual, deba andar con precaución mientras vaya ganando fuerza y experiencia. No se debe tener prisa en invitar a gente ajena ni en efectuar reuniones públicas. No obstante, esta postura conservadora de los primeros tiempos puede ser exagerada. Algunos grupos siguen año tras año, evitando toda publicidad y celebrando reuniones únicamente para alcohólicos es probable que estos grupos se desarrollen lentamente, se vuelven algo anémicos por no dejar entrar la sangre renovadora con la suficiente rapidez, preocupándose por mantenerse secretos, se olvidan de su obligación ante los demás alcohólicos de su comunidad que no saben que nada está a su disposición. No obstante, con el tiempo, esta cautela irrazonable va desapareciendo, poco a poco se abren algunas reuniones a los parientes y amigos. De vez en cuando se invita a los clérigos y a los médicos. Finalmente el grupo obtiene la ayuda del diario local. En la mayoría de los casos, aunque no en todos, es costumbre que los AA utilicen sus nombres completos al hablar en las reuniones públicas o semipúblicas. Esto se hace para mostrar al público que ya no tememos al estigma del alcoholismo. Sin embargo... Si hay en la reunión representantes de la prensa, les pedimos sinceramente que no publiquen los nombres de los oradores alcohólicos que figuran en el programa De esta manera se observa el principio del anonimiato en lo, que, en lo concerniente al público en general Y al mismo tiempo nos permite representarnos como un grupo de alcohólicos que ya no sentimos ningún temor a dar a conocer a nuestros amigos que hemos sido gente muy enferma en la práctica, entonces, el principio de anonimato parece reducirse a lo siguiente. Con una excepción muy significativa, la decisión respecto a fijar el punto hasta el cual un miembro o grupo puede romper su anonimato es asunto estrictamente suyo. La excepción está en que todos los grupos y miembros cuando hablan o escriben acerca de A, deben sentirse obligados a no revelar nunca sus nombres completos excepto en muy raros casos a casi todos nosotros nos parece que debemos trazar el límite del anonimato en este punto de publicación no debemos descubrirnos ante el público en general durante toda nuestra historia solo ha habido un puñado de A que han dejado de guardar su anonimato ante el público en general algunos han sido casos accidentales, unos pocos han sido claramente innecesarios y uno o dos aparentemente justificados. Naturalmente debe haber muy pocas normas que para el bien general no puedan a veces ser suspendidas. No obstante, todo aquel que tuviera la intención de dejar de guardar su anonimato debe reflexionar que podría sentar un precedente que acabaría por destruir un valioso principio. Tiene que haber pocas e infrecuentes excepciones y deben ser consideradas muy cuidadosamente. Nunca debemos permitir que ninguna ventaja inmediata nos haga vacilar en nuestra determinación de aferrarnos a esta tan vital tradición. Para su recuperación permanente, le hace falta a cada miembro de AA mucha modestia y mucha humildad. Si estas virtudes son de una importancia tan crucial para el individuo, tienen que serlo también para A.A. en su totalidad. Este principio de anonimato ante el público en general, si lo tomamos con la debida seriedad, puede asegurar que el movimiento de alcohólicos anónimos tenga para siempre estos excelentes atributos. Nuestra política de relaciones públicas debe basarse principalmente en la atracción y rara vez o nunca en la promoción. 12 puntos sugeridos para la tradición de A.A. Abril de 1946 Nadie inventó alcohólicos anónimos Brotó y evolucionó Su desarrollo logrado por un método de pruebas y tanteos Nos ha producido una rica experiencia Poco a poco hemos venido adoptando las lecciones de esta experiencia Primero como normas y luego como tradición Este proceso continúa y esperamos que nunca termine si llegáramos a ser demasiado rígidos La letra podría aplastar al espíritu Podríamos esclavizarnos a nosotros mismos Con prohibiciones y requisitos mezquinos Nos podríamos imaginar Que ya hubiéramos dicho la última palabra Podríamos incluso decir a los alcohólicos Que aceptaran nuestras rígidas ideas O si no, que se alejaran Que nunca estorbemos así el progreso No obstante cada uno de nosotros está convencido de que las lecciones de nuestra experiencia son de una altísima significación. La experiencia de A se puso por escrito por primera vez en el libro Alcohólicos Anónimos. En el libro nos enfocábamos en lo esencial de nuestro más apremiante problema, el de ser liberados de la obsesión alcohólica. En sus páginas aparecen experiencias personales de la aflicción de beber, y de la recuperación y una exposición de aquellos divinos y antiguos principios que nos han ocasionado una milagrosa regeneración. Desde la publicación de Alcohólicos Anónimos en 1939, el número de miembros ha aumentado de 100 a 24 ,000. Han pasado 7 años, 7 años de nutridas experiencias en nuestra segunda gran empresa, el aprender a vivir y trabajar juntos. Este es hoy nuestro interés principal. Si podemos tener éxito en esta aventura y seguir teniéndolo, entonces y solamente entonces tendremos nuestro futuro asegurado. Puesto que la calamidad personal ya no nos mantiene cautivos, nuestro más urgente y estimulante interés en el presente es el que tenemos por el futuro de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo preservar entre nosotros los A? una unidad tan sólida que ni las debilidades personales, ni la presión y discordia de esta época turbulenta puedan perjudicar nuestra causa común. Sabemos que Alcohólicos Anónimos tiene que sobrevivir. Si no, salvo contadas excepciones, nosotros y nuestros compañeros alcohólicos en todas partes del mundo seguramente reanudaríamos nuestro desesperado viaje hacia el olvido. Casi cualquiera puede decirte cuáles son nuestros problemas de grupo. Fundamentalmente tienen que ver con las relaciones entre nosotros mismos y con el mundo afuera. Incluye la relación del miembro con su grupo, del grupo con alcohólicos anónimos en su totalidad y la posición de alcohólicos anónimos en ese mar agitado que es la sociedad moderna, donde toda la humanidad tiene que encontrar abrigo o naufragar. De gran importancia es nuestra estructura básica, y nuestra actitud hacia las siempre urgentes cuestiones de liderazgo, de dinero y de autoridad Puede que nuestro futuro dependa de cómo nos sentimos y cómo actuamos con respecto a asuntos que son controversiales Y de la postura que adoptamos hacia nuestras relaciones públicas Es casi seguro que nuestro destino dependerá de lo que ahora decidamos hacer en cuanto a estas cuestiones cargadas de peligro Llegamos ahora al punto crucial de nuestra discusión, es este, ¿Hemos adquirido ya la suficiente experiencia como para establecer normas claras en lo concerniente a nuestras inquietudes principales?, ¿Podemos ahora establecer principios generales que con el tiempo pueden transformarse en tradiciones vitales?, ¿Tradiciones sostenidas en el corazón de cada miembro de A, por su propia profunda convicción y por el consentimiento común de sus compañeros?, esa es la cuestión. Aunque es posible que nunca se eliminen completamente todas nuestras perplejidades, estoy seguro de que hemos llegado a una posición ventajosa de la cual podemos percibir las líneas principales de un cuerpo de traición, el cual, Dios mediante, puede servir como una segunda protección contra los estragos de los años y las circunstancias. Actuando bajo la persistente instancia de viejos amigos de AA y con la convicción de que ahora es posible llegar a un acuerdo y un consenso entre nuestros miembros me atreveré a poner por escrito estas sugerencias para una tradición de relaciones de Alcohólicos Anónimos 12 puntos para asegurar nuestro futuro Nuestra experiencia de AA nos ha enseñado que 1. Cada miembro de Alcohólicos Anónimos no es sino una pequeña parte de una gran totalidad. Es necesario que A siga viviendo o de lo contrario la mayoría de nosotros seguramente morirá. Por eso nuestro bienestar común tiene prioridad. No obstante, el bienestar individual le sigue muy de cerca. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental. Un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. 3. Nuestra comunidad debe incluir a todos los que sufren del alcoholismo, por eso no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse. Ni debe el, el ser miembro de AA depender del dinero o de la conformidad. Cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA. 4. Con respecto a sus propios asuntos, todo grupo de A deben ser responsables únicamente a las, ante la autoridad de su propia conciencia. Sin embargo, cuando sus planes atañen al bienestar de los grupos vecinos, se debe consultar con los mismos. Ningún grupo, comité regional o individuo debe tomar ninguna acción que pueda afectar de manera significativa a la comunidad en su totalidad, sin discutirlo con los custodios de la Fundación Alcohólica, ahora la Junta de Servicios Generales. En cuanto a estos asuntos, nuestro bienestar común es de máxima importancia. 5. Cada grupo de alcohólicos anónimos debe ser una entidad espiritual, con un solo objetivo primordial, el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. 6. Los problemas de dinero, propiedad y autoridad nos pueden fácilmente desviar de nuestro principal objetivo espiritual. Por lo tanto, somos de la opinión de que cualquier propiedad considerable de bienes de uso legítimo para A debe incorporarse y dirigirse por separado para así diferenciar lo material del espiritual. Un grupo de A como tal nunca debe montar un negocio. Las entidades de ayuda suplementaria tales como los clubes y hospitales que suponen mucha propiedad o administración deben constituirse en sociedad separadamente, de manera que, si es necesario, los grupos las puedan des desechar con completa libertad. La responsabilidad de dirigir estas entidades debe recaer únicamente sobre quienes las sostienen económicamente. En cuanto a los clubes, normalmente se prefieren directores que sean miembros de A pero los hospitales así como los centros de recuperación deben operar totalmente al margen de AA y bajo supervisión médica un grupo de AA puede cooperar con cualquiera pero nunca debe vincularse con nadie 7. los grupos de AA deben mantenerse completamente con las contribuciones voluntarias de sus miembros nos parece conveniente que cada grupo alcance este ideal lo antes posible Creemos que cualquier solicitud pública de fondos que emplee el nombre A.A. es muy peligrosa. Que el aceptar grandes donaciones de cualquier fuente o contribuciones que supongan cualquier obligación no es prudente. Además, nos causa mucha preocupación aquellas tesorerías de A.A. que siguen acumulando dinero además de una reserva prudente, sin tener para ello un determinado propósito. A.A. a menudo la sin tener para ello un determinado propósito AA. Ah, ah. A menudo, la experiencia nos ha advertido que nada hay que tenga más poder para destruir nuestra herencia espiritual que las disputas vanas sobre la propiedad, el dinero y la autoridad. 8. Alcohólicos anónimos debe siempre mantenerse no profesional. Definimos el profesionalismo como la ocupación de aconsejar a los alcohólicos a cambio de una remuneración económica. No obstante, podemos emplear a los alcohólicos para realizar aquellos trabajos para cuyo desempeño tendríamos de otra manera que contratar a gente no alcohólica. Estos servicios especiales pueden ser bien recompensados, pero nunca se deben pagar por, por nuestro trabajo de paso 12 personal. 9. Cada grupo de A debe tener el mínimo posible de organización la dirección rotativa es normalmente lo mejor el grupo pequeño puede elegir a su secretario el grupo grande a su comité rotativo y los grupos de una extensión área metropolitana a su comité central que a menudo emplea un secretario asalariado de plena dedicación los custodios de la fundación alcohólica constituyen efectivamente nuestro comité de servicios generales son los guardianes de nuestras tradiciones de A y los depositarios de las contribuciones voluntarias de A.A., por medio de las cuales mantienen nuestra sede principal de Alcohólicos Anónimos y nuestro secretario general en Nueva York. Están autorizados por los grupos a hacerse cargo de nuestras relaciones públicas a nivel global y aseguran la integridad de nuestra principal publicación, el A.A. Great Park. Todos estos representantes deben guiarse por el espíritu de servicio, porque los verdaderos líderes de A son solamente los fieles y experimentados servidores de la comunidad entera, sus títulos no les confieren ninguna autoridad real, el respeto universal es la clave de su utilidad, 10. Yes. Ningún miembro o grupo de AA debe nunca de una manera que pueda comprometer a AA, manifestar ninguna opinión sobre cuestiones polémicas ajenas. Especialmente aquellas que tienen que ver con la política, la reforma alcohólica o la religión. Los grupos de alcohólicos anónimos no se oponen a nadie. Con respecto a, este, a estos asuntos no pueden expresar opinión alguna. 11. Nuestras relaciones con el mundo exterior deben caracterizarse por la modestia y el anonimato. Opinamos que A. Debe evitar la propaganda sensacionalista. Nuestras relaciones públicas deben guiarse por el principio de atracción y no por la promoción. No tenemos necesidad de alabarnos a nosotros mismos. Nos parece mejor dejar que nuestros amigos nos recomienden. 12. Finalmente, nosotros los alcohólicos anónimos creemos que el principio de anonimato tiene una inmensa significación espiritual. Nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personalidades, que debemos practicar una modestia verdaderamente humilde todo esto a fin de que las bendiciones que conocemos nunca nos estropeen que vivamos siempre en contemplación agradecida de él que preside sobre todos nosotros aunque estos principios han sido expresados en un tono algo categórico no son sino sugerencias para nuestro futuro nosotros los alcohólicos anónimos nunca hemos reaccionado entusiásticamente a ninguna pretensión de autoridad personal. Tal vez es bueno para A que esto sea así. Por lo tanto, no ofrezco estas sugerencias como el dictado de un solo hombre, ni como ningún tipo de creo, sino como una primera tentativa de describir ese ideal colectivo, hacia el cual hemos sido guiados ciertamente por un poder superior, durante estos últimos 10 años. Postdata, para fomentar la libre discusión, me gustaría tratar más ampliamente estos 12 puntos de nuestra tradición en los, nuestros futuro, en futuros artículos del Great